1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sur toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on a fait dans le titre putaclic, bah ben oui. Si j'avais été sur YouTube, j'aurais mis une super vignette me tenant la tête des deux mains et poussant un cri d'effroi en me disant oh mon dieu, c'est affreux! Bon, vous me connaissez maintenant, c'est pas trop mon style et j'avoue que le titre est un peu racoleur, c'est vrai. Car on va parler surtout des choses qui vont vous surprendre si c'est votre premier voyage au Japon. Mais avant ça, on est parti pour les sommaires de cette semaine. Et en vrac, on va parler d'une liste pour SDF, de la chose qui m'obsède le plus à Tokyo et d'un ami qui nous veut du bien. Je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui on fait dans le putaclic, hein, même dans le sommaire, Ouais, on est comme ça, ça va être la thématique de l'émission. Et même si vous pouvez pas vraiment cliquer au final. donc C'est vrai que putaclic c'est peut-être mal choisi. Mais revenons au focus de cette semaine. Car oui, cette semaine, j'ai eu envie de retourner au fin fond de ma mémoire qui flanche un peu, il faut le dire, pour me rappeler des choses qui m'avaient bah, choqué. Bon, choqué, c'est un bien grand mot. Hein. On va dire que c'est des choses qui m'ont marqué ou qui m'ont interpellé lors de mon premier voyage au Japon. Des choses dont on n'a pas l'habitude de voir finalement et qu'on se dit « Ah, ah c'est bizarre ça. Ah, mais c'est marrant ça. » Voilà, tout simplement. Et à vrai dire... Bah, Ce n'était pas forcément facile à faire parce qu'il y a pas mal de choses dont je vais parler qui pour moi maintenant sont en gros un peu « normales » entre guillemets car c'est bah, comme tout, hein, on s'habitue vite à un nouvel environnement, j'ai habité pendant pas mal de temps au Japon, un an et demi plus, si je calcule mes voyages, j'ai quasiment fait deux ans déjà de, ja de vie japonaise, bon les voyages, pas une vie japonaise, mais voilà, je commence à connaître assez bien le pays. En plus, dans cet épisode, on va quand même faire pas mal dans le cliché, mais bon, c'est un peu normal au vu du sujet, on remet le contexte, hein, c'est la première fois qu'on met les pieds au Japon, c'est notre premier voyage, donc forcément, on va être, il euh, y a plein de choses qui vont nous étonner, qui sont très clichés. Parce que oui, le Japon, c'est quand même différent de chez nous. Et petite anecdote quand même, justement, à, à propos de tout ça, j'ai un ami qui était venu me voir au tout début de mon aventure euh, au Japon, quand j'étais parti en, va en, en vacances, mais vivre là-bas, qui ne connaissait pas, lui, du tout le Japon, et qui avait un Japon bah, très imagé dans sa tête. Il n'avait pas fait plein de recherches, etc., il avait vu un peu des animés quand il était petit, mais... Il connaissait les samouraïs, machin et tout, enfin, tout ce qu'on connaît, mais ouais, c'était quand même, c'était pas, pas une passion pour lui, il avait pas fait plein de recherches, il venait juste voir un ami, c'était l'occasion. Et au final, bah, il a été un, un peu, alors je dis bien un peu, hein, déçu, car bah oui, euh, pour lui, il pensait que ça allait être beaucoup plus dépaysant que ça, finalement, ce voyage. Je sais pas à quoi il s'attendait exactement, à vrai dire, mais peut-être que. Bah, ça, ça c'était peut-être un peu trop de clichés euh, qu'on a du Japon ou de l'Asie en général, et qui s'attendaient un petit peu à, à une vie totalement différente, à quelque chose de vraiment euh, bah, genre où on perd tous ses repères. Et au fin, bah, finalement, il m'avait dit qu'il n'était pas si dépaysé que ça, qu'il s'attendait voilà, à un choc beaucoup plus grand. Euh, et c'est vrai que bah, les villes, il y a beaucoup de ressemblances finalement avec les villes occidentales, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pareilles. Euh, comme je vous le disais, on ne va pas avoir des gens qui vivent, qui dorment sur des, des futons, euh, qui ont que des tatamis chez eux. Non, euh, le, le japonais moyen, euh, il, a, il a un salon, un canapé, euh, il dort dans un lit, etc. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être avoir certains clichés et qui finalement n'existent pas vraiment dans les villes. Après, ça ne voulait pas dire qu'il a pas du tout kiffé son voyage, hein, C'était pas ça. Mais voilà, il était un peu déçu, je pense, parce qu'il s'attendait à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus dépaysant. Vous savez un peu le syndrome « Lost in Translation », ce fameux film où on va se dire qu'on comprend rien, on est totalement perdu dans un monde qui est totalement étrange et qu'on ne sait pas où on est, ce qu'on fait ici. Bon, ben bah voilà, il faut être honnête, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, pour moi, le Japon, c'est différent, bien sûr, mais on n'est pas sur une autre planète non plus. Si vous avez en plus préparé un peu votre voyage, que vous êtes un peu baroudeur, il bah, n'y aura pas de friction, vraiment, pendant votre voyage au Japon. C'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur de partir voyager au Japon à cause de la langue ou autre, vous n'aurez aucun problème. Mais tout de même, parce que c'est quand même le sujet du jour, hein, donc du coup, <rire> sinon bah, le podcast est fini, il y a des choses qu'on n'est pas habitué. Même si justement l'accès à Internet et aux médias en général a fait que maintenant on connaît beaucoup plus le sujet qu'avant. Euh, avant, quand on partait en voyage, euh, bah voilà, on ne connaissait pas tout ça. Euh, maintenant, on connaît déjà pas mal de choses qui auraient été bah, peut-être un peu plus compliquées euh, avant parce que bah, on n'avait pas accès à tout ce contenu et qu'on allait se le prendre un peu dans la tête, il y avait plein de choses qu'on aurait dit oh putain ils font ça, oh, c'est comme ça. Maintenant en cherchant sur internet avec tous les youtubeurs, etc., les photos et autres, bah, finalement ça nous vient directement chez nous et on n'est plus si, euh, si, éton si étonnés que ça. Mais quand même, le vivre finalement pendant son voyage, c'est pas pareil. Ça vous étonnera quand même euh, les, les trucs, euh, et en tout cas les premiers trucs qui me viennent à l'idée quand on arrive pour ses premières vacances au Japon. Euh, pour moi, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est l'architecture. Parce que c'est vraiment très différent de chez nous, clairement. Même s'il y a des ressemblances hein, sur les petites maisons, les quartiers résidentiels. Si vous venez de Paris, par exemple, avec ces immeubles haussmanniens, bah là, on est dans quelque chose qui est totalement différent à Tokyo. C'est un bordel sans nom, niveau architecture. Il n'y a pas de cohérence. Euh, les immeubles qui n'ont rien à voir ensemble ou des maisons qui n'ont rien à voir ensemble... Euh, ça va être les uns à côté des autres, on se demande pourquoi, euh, pourquoi on fait ça, enfin, qu est quel est le rapport. C'est vraiment un bordel sans nom. Et moi, je me souviens qu'avant d'aller au Japon, quand je voyais des photos de ville, bah, je ne trouvais pas ça très joli. Avec, je dois être honnête avec vous, hein, je n'étais pas un fan de l'ambiance la, ville au Japon. Avec les câbles électriques qui pendent de partout, les maisons, comme je vous l'ai dit, un peu n'importe comment, qui n'ont aucune cohérence avec des architectures parfois qui ne sont pas top, les petits immeubles qui ne font pas très joli au premier coup d'œil, voire même carrément moche parfois en photo... Je trouvais pas ça très transcendant. Le Japon en photo, bien sûr, pas le Japon carte postale, hein, mais le Japon ville. Bon, voilà, moi je trouvais pas ça très beau, quoi. Vraiment, quand je voyais des gens se dire ah c'est magnifique et tout, moi là, je te vois oui pas trop. Mais sur place, j'ai été totalement happé par l'ambiance. Parce que voilà, ce, ce bordel apporte une certaine ambiance. On s'y sent bien et intrinsèquement c'est pas toujours super beau, bien sûr, mais l'ensemble donne un truc. Voilà, une ambiance, un feeling qui est vraiment chouette, moi personnellement j'adore. C'est devenu un de mes trucs vraiment préférés au Japon, de me balader dans les ruelles toutes biscornues, de voir ces poteaux électriques que je trouvais vraiment dégueulasses avant. Bah là je, je trouve que c'est le Japon quoi, ça fait partie de son charme. Bon sur la photo ça reste toujours pas cool d'avoir plein de câbles et des poteaux électriques un peu partout, mais euh, voilà, quand on se balade c'est différent, il y, a, il y a une ambiance, un truc qu'on n'a pas chez nous. On n'a clairement pas chez nous, et un charme qui est là qu'on qu ne retrouve pas quand on va se balader dans les rues chez nous. Deuxième truc qui me vient en tête, c'est les animaux. Car oui, les japonais sont des animaux humanoïdes. Bon, non, c'est pas ça, mais encore une fois, hein, je suis dans le thème du putaclic. Mais non, non, je veux bien vous parler des animaux, car vous le savez forcément, si on va à Nara ou à Miyajima, on va être entouré euh, de, de, de daims dans le centre-ville, même en plein centre-ville, en pleine rue euh, voilà, passante. Alors, non pas quand je parle de dins, c'est pas des bonbons de chez Ikea, hein, mais des véritables daim, voilà, des animaux qui sont là, qui sont autour de vous et qui sont vraiment pas farouches. Et je pense pas qu'en France, chez nous, on ait ça dans des villes quelque part, avec au final plein d'animaux qui, qui vont vivre dans la ville en fait, qui n'ont pas peur, peur d'être avec vous et qui vont faire leur life. Euh, bon, alors, il y a des pigeons, hein, j'en vois venir, mais ça compte pas les pigeons, clairement, on va pas les mettre dedans. Donc, euh, bah, pour moi, c'est quelque chose de surprenant, c'est quelque chose où on n'est vraiment pas habitué à vivre, voir des animaux comme ça qui vivent avec vous en plein cœur d'une ville, dans des petites rues, qui vont se balader en plein milieu d'une rue euh, normale, quoi. Bah, on n'a pas ça chez nous, et euh, bah, même si on le sait avant de partir, parce qu'on connaît, on connaît tout ça, on, on va, quand on prépare son voyage, on dit oh, « je vais aller à Nara parce qu'il y a des daims. Ben, ça reste des paysans quand on le vit. Vraiment, c'est un truc en disant, wow, on est, on est étonné, quoi. On, notre petite âme d'enfant revient, et voilà, c'est ce, ce qui fait plaisir pendant les, les voyages, et c'est ce qu'on apprécie, c'est pour ça qu'on voyage aussi. Et bon, bien sûr, c'est pas partout. Hein. À Tokyo, vous n'allez pas avoir des sangliers qui se baladent en plein Shibuya. Mais par exemple, à Kyoto, moi où j'habitais, dans certains quartiers, ben, on pouvait voir des singes. Alors, on n'en voyait pas tout le temps, mais de temps en temps, on pouvait en apercevoir. On pouvait aussi avoir des cerfs en pleine rue, et euh, des daims aussi, dans des petits parcs. Mais c'est un peu, si vous voulez, comme si vous voyiez, bah, pour les Parisiens, parce que bon, je connais mieux Paris, hein, désolé pour les, les, ceux qui habitent en province, mais euh, si, comme par exemple, s'il y a Vincennes ou le Bois-de-Boulogne, qui sont les deux grands parcs de Paris, vous alliez voir des dains des singes, etc., se balader donc, en pleine nature, hein, pas enfermés dans un parc, etc., euh, Ou euh, voilà, c'est pas courant, euh, c'est assez dépaysant, je trouve. Bon, après, il y a le contre-exemple, hein, à Londres, par exemple, ils ont les renards, il y avait souvent des renards dans la banlieue londonienne qu'on peut trouver dans son jardin, mais nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop ça, j'ai l'impression, dans les grandes villes, en tout cas. Bon, nous, on a les pigeons, mais voilà, on ne peut pas gagner à tous les coups. Et encore une fois, je ne peux pas comparer les pigeons à des dins, quand même. Non, soyons sérieux. Et pour rester dans la thématique, il y a les corbeaux. Voilà, c'est des paysans. Moi, je trouve les corbeaux, et c'est un truc qui me choque, qui m'a choqué, en tout cas les premières fois, de voir parfois des armées, mais vraiment, une armée, ça suffit d'en avoir une, mais ils sont déjà nombreux, une armée de corbeaux dans une petite ruelle, quoi. Pour l'avoir déjà vécu, on a vraiment un peu l'impression d'être dans un remake d'un film d'Hitchcock. C'est limite flippant. Et encore une fois, ça fait partie de la surprise du voyage au Japon. Moi, euh, bah là, c'était plus pendant que j'étais. C'est une anecdote pendant que j'y habitais. Mais euh, je me suis retrouvé un jour à retourner ma tête. Je marchais normalement dans une petite rue euh, Kyotoïte habituelle. Et j'ai tourné ma tête. Et là, j'ai vu, mais vraiment, il devait y avoir une centaine de corbeaux, tous soit en hauteur, soit par terre, et qui vous regardent comme ça. Et d'un coup, tout s'arrête. Et là, Franchement, bon, je suis un peu con, hein. parfois ça m'arrive de parler tout seul à, à haute voix. J'aurais dit, les gars, je fais juste que passer, <rire> on est tranquille, je viens pas vous emmerder, chacun sa vie, bonne journée. Mais j'en j'emmenais pas large, hein, parce que vraiment, ça faisait vraiment un film, quoi. c'était assez, assez rigolo. Ensuite, j'ai envie de continuer sur le thème des animaux, parce qu'on est dessus, en vous parlant, des mascottes. Bah oui, honnêtement, il y a bien un truc qu'on n'a pas chez nous, c'est les mascottes. Voir des mecs déguisés dans des costumes intégrales, d'ours avec une tête kawaii, Peut-être super mignonne, je pense qu'on peut le mettre vraiment dans la catégorie des trucs qui vont choquer la première fois qu'on va au Japon, en tout cas qui marquent, moi perso ça m'avait marqué et personnellement, vous savez que j'adore les pédales au donc forcément ce genre de conneries, je vais kiffer j'adore, je trouve ça hyper fun c'est vrai qu'en France, une boutique ferait ça ou un office de tourisme même devant Notre-Dame, par exemple, qui aurait un, un, je sais pas, un ourson bossu, euh, ourson bossu d'âme, euh, je sais pas comment on pourrait l'appeler, euh, d'amourse ou oursame, je ne sais pas, euh, qui ferait des petits coucous aux touristes en prenant la pause devant Notre-Dame, je pense qu'on entendrait souvent des moqueries voire même pire que ça, qu'on dirait que c'est ridicule, que c'est un scandale, que, non, mais pour qui on prend les gens, etc. Bah, au Japon, c'est kawaii. Voilà. Ça fait plaisir aux enfants, bien sûr. Et ça censé le cacher chez nous aussi, hein, je pense. Mais aux adultes aussi. Je ne vais pas vous dire que tous les Japonais kiffent les mascottes. Hein, on ne va pas rester dans le cliché. Hein. Mais le côté kawaii mignon, bah, c'est important au Japon. Et pour nous, bah, ça peut être parfois un peu lunaire. Et moi, bah, j'adore. La première fois que j'ai vu une mascotte en vrai, que j'ai croisé une mascotte... Bah, j'étais un peu comme un gosse intérieurement. Alors non, je suis pas allé faire une photo, je me suis retenu, je me suis dit, mais à l'intérieur de moi, je me suis dit, oh putain, c'est cool, c'est hyper fun, je trouvais ça rigolo de trouver ça. quoi euh, Même si bon, après les mascottes, c'est pas partout au Japon, hein, vous n'allez pas en voir dans tous les sens. Encore une fois, faut pas faire des clichés sur le Japon parce qu'on peut voir des mangas, etc., des animés. Euh, à Kyoto, par exemple, j'en ai quasiment jamais croisé, vraiment. C'est plus un truc dans les endroits touristiques qu'on va croiser ou pour quelques events ou pour une marque qui va faire voilà un petit event spécial mais dans la vie de tous les jours, on ne croise pas à chaque coin de rue des mascottes. On va pas faire dans le cliché comme je vous l'ai dit. Hein. Mais vous allez en vacances en voir forcément parce que vous allez aller dans des coins touristiques. Et ça dénote. Donc, comme je vous l'ai dit, j'adore le concept. Même si j'ai toujours une pensée pour le petit ou la petite japonaise en baito qui est en dessous, qui porte un truc super lourd et où il doit faire 2000 degrés en dessous, j'ai toujours mal au cœur pour cette personne-là. Et en parlant de ce petit juichi ou de cette petite megumi qui fait des baito, donc oui, le baito, c'est le, le terme pour désigner les petits boulots précaires qui sont très nombreux au Japon. Vous avez aussi le fameux crieur de rue. Alors non, pas celui dont je vous ai déjà parlé qui vous rappelle de fermer le gaz en passant à 10h du soir ou 11h le soir pendant la nuit. Non, là, je veux te parler de ceux qui doivent tenir un panneau publicitaire et hurler du genre « On fait des promotions aujourd'hui, on fait des promotions aujourd'hui, moins 10% sur les carottes, moins 20% sur les carottes », voilà, en boucle dans la rue souvent avec une voix très nasillarde et très insupportable, hein, il faut l'avouer. Et ça, c'est le genre de truc bah, qu'on voit pas trop chez nous, voire quasiment jamais. Déjà, je pense que personne ne voudrait faire ça, vu la pénibilité du truc. Et en plus, bah, il se ferait sûrement frapper par quelqu'un à un moment donné, ou il y aurait une plainte des voisins pas contents, pas contents, pas contents, c'est insupportable, il y a du bruit dans la rue. Voilà, je pense que ça ne serait pas possible de faire ça chez nous. Eh bien au Japon, dans les coins marchands, c'est pas rare de voir un petit japonais ou une petite japonaise sur un escabeau. Oui, j'en ai déjà vu sur des escabeaux même, dehors, dans le froid. Il peut faire moins 40 degrés ou il peut faire une température de maboule, ils s'en foutent. à répéter sans cesse les mêmes mots pour vous faire venir dans la boutique. C'est con, mais ça reste une curiosité. La première fois qu'on voit ça, bah, on est quand même assez interpellé euh, par ce spectacle de rue. Bah parce qu'encore une fois on n'a pas ça chez nous quoi et moi j'ai vraiment toujours encore une fois une pensée pour le petit étudiant qui fait ça toute la journée, c'est quand même un boulot super relou dans le niveau des boulots relous, je pense que ça se pose assez, non, assez bien dans le classement quoi. et on va continuer bah tiens dans les baito mais cette fois avec les personnes plus âgées un truc qui, moi, je trouve un petit peu triste, je trouve, quand on visite le Japon la première fois, et que ça choque aussi un petit peu, c'est de voir toutes ces personnes âgées qui travaillent encore dans des conditions qui sont pas vraiment super cool. Et souvent, parfois, c'est des vieux papis et des vieilles mamies. Hein. Même si, bon, la retraite, ça reste un concept de plus en plus compliqué, même chez nous, c'est vrai que de voir ces petits papis et mamies travailler souvent dans des boulots qui sont pas hyper compliqués, il hein, faut l'avouer, mais qui sont, je pense, assez pénibles pour leur âge, bah ça me fait toujours un petit peu de la peine, franchement. Et bah ben ça choque un petit peu. Par exemple, vous allez avoir le boulot des gardiens de parking. Bah ben Oui, au Japon, il y a des gardiens devant la sortie d'un parking pour vous dire, euh, ben, si vous êtes un piéton, pour dire « C'est bon, tu peux y aller, il n'y a pas de voiture. » Tu envie de dire « Oui, ben, j'ai vu qu'il n'y a pas de voiture. » Mais il est là pour vous le dire. Et, euh, ou alors, il va dire à la voiture « Tu peux y aller. » Ou il va dire « Attention, les piétons, laissez passer la voiture. » Genre de truc où nous, on va le faire euh, tout seul. Bah ben, Là-bas, il y a quelqu'un qui est payé pour faire ça. Chez nous, un métier comme ça, ça serait vraiment totalement surréaliste. Euh, le, je veux dire, le patron et même les gens en général vont se dire « Mais on va pas payer quelqu'un juste pour dire au piéton « C'est bon, tu peux y aller enfin, ». voilà Il n'y a pas de voiture qui sort du parking. Il enfin, n'y bon, a pas besoin d'avoir quelqu'un pour vous annoncer ça. Bah, Au Japon, si. C'est sûrement pour ce sens du service qu'on peut trouver euh, peut-être un peu ridicule avec nos yeux d'occidentaux, mais qui font aussi que le Japon n'a pas beaucoup de chômage et que finalement, bah, le sens du service est poussé à son paroxysme là-bas et qui fait aussi que parfois, ce, ce, ce sens du service pousse à son paroxysme à des mauvais côtés, parce qu'il y a des petits vieux qui vont travailler, parce qu'il y a des gens qui vont travailler toute la nuit dans un combini mais en tant que client, en tant que vie de tous les jours, égoïstement vraiment, c'est agréable. Dans la même veine, un truc qui va vous choquer, c'est sûr, c'est les travaux quand il y a des... Voilà, les travaux en général, parce que quand il y a des travaux au Japon, outre le fait que vous allez avoir plein de barrières lumineuses, clignotantes, si clignotantes pardon, si c'est pendant la nuit avec des logos One Piece ou des, des, ouais, des, des petits plots en forme de dauphin et kawaii pour euh, délimiter bah, le, les travaux, vous aurez aussi des Jedi, une armée de Jedi. Alors moi j'appelle ça des Jedi parce qu'ils sont avec leurs petits bâtons lumineux euh, qui ressemblent un peu à un mini sabre laser pour vous dire tu peux passer par le par là, euh, par le coin qui est délimité pour les piétons. Donc, voilà, il sert juste à ça. Il y en aura souvent un au tout début et un autre à la fin euh, de ce petit euh, coin de travaux qui est souvent pas très grand. Je veux dire, en France, il bah, n'y aura personne. Hein on vous a délimité le chemin à prendre. Euh, bon, bah, on se dit, vous n'êtes quand même pas trop limité euh, psychologiquement. Vous devriez comprendre qu'il faut passer par euh, ce petit coin euh, qui a été délimité pour marcher. Hein euh, le chemin, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Mais au Japon, il y aura un mec bah, voilà, qui sera là au début et un mec qui sera là à la fin, qui vont dire, c'est bon, tu peux passer par là, tu peux passer par là. Toi, dans ta tête tu dis oui merci c'est gentil mais je, je me doute de toute façon j'avais pas trop d'autre choix que de passer par là mais ça encore une fois bah, c'est déroutant voilà ça a été assez déroutant. Moi je trouve ça pas je vais pas vous dire que je trouve ça bien ou pas bien. Euh, je sais que parfois en discutant avec des gaijins qui vivent au Japon, il y a souvent des moqueries là-dessus sur l'enfantilisation des gens finalement, parce que c'est un peu l'enfantilisation des gens, c'est se dire le mec qui n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'il faut passer par là, quoi. on a besoin d'avoir quelqu'un pour te dire il faut que tu passes ici, oui, bah merci, de toute façon je n'avais pas le choix. Donc c'est vrai que souvent, euh, y a, comme je viens de vous le dire ou je viens de vous le faire, bah voilà, le gaijin va avoir un discours comme ça pour vous dire mais, mais c'est bête, euh, on infantilise à fond les japonais, c'est débile, il ne faut pas faire ça. Moi, je pas vraiment d'avis là-dessus, en fait. Euh, je suis d'accord techniquement, hein, comme je viens de vous le dire. Je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'il faut que, que je passe par là, euh, voilà, par le seul endroit où je peux passer. Mais en même temps, ça marche comme ça chez eux, ça fait de mal à personne au final, ça file du boulot. Donc, je ne suis pas vraiment arrêté sur la question. Alors, sur le mal à personne, on pourrait avoir des longs débats pour dire « oui, mais on infantilise, euh, la, on, on fait en sorte que le Japonais ne réfléchisse pas, etc. » On pourrait aller très loin. Mais vous avez commencé à comprendre comment ça marche le podcast Japon, Export Japon. Je ne suis pas là pour des débats sans fin, etc. On a tous nos avis, on ne sera pas d'accord. Dans les débats, de toute façon, c'est très rare de faire changer d'avis la personne en face. Donc, est ce que ça a un intérêt vraiment de parler. Et en plus, je suis tout seul à parler, donc c'est pas vraiment un débat. Ça serait un peu dommage. Et on parlait du coup des parkings. Voilà, des parkings, Un hein, des trucs qui pour moi, vraiment, représente le plus. Mais vraiment, hein, le voyage au Japon. Voilà, le parking, voyage au Japon égale parking. Le truc où vous allez faire des dizaines de photos... Et en plus une incompréhension la plus totale pour le japonais qui sera en face de vous. Le parking, enfin les immeubles de parking plutôt. Euh, comment vous expliquer le concept C'est Imaginez un immeuble un peu fin, voilà, qui soit pas très très grand, mais haut, voilà, qui ne sert qu'à stocker des voitures. Et contrairement à chez nous où il y aurait une route, déjà il serait un peu plus grand le, le parking et il y aurait une route en zigzag, vous voyez, pour monter dans les étages et pour pouvoir se garer. Là on va avoir en fait euh, devant ce parking une plaque tournante au sol devant l'entrée. Votre voiture sera mise bah, sur cette petite plaque. Vous allez la garer sur cette plaque. Et cette plaque va tourner pour vous mettre dans un autre sens et euh, rentrer dans un barillet, un genre de barillet de pistolet. Vous voyez un peu le rapport. Euh, imaginez le, le, le Far West avec son petit pistolet son et son barillet. Et ben, En gros, euh, la voiture va rentrer, ça va tourner et ça va stocker la voiture comme ça euh, dans les étages. Et pour récupérer votre voiture, un gardien fera tourner ce petit barillet jusqu'à ce que votre voiture... Bah, soit mise sur la petite plaque tournante. Et là, la plaque tournante va faire tourner votre voiture pour qu'elle se retrouve dans le bon sens. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à faire une marche arrière, par exemple, pour sortir. C'est le Japon, hein, le sens du service avant tout. C'est vraiment un spectacle à part entière. Je connais pas quelqu'un qui est venu au Japon sans être vraiment trop préparé, qui ne s'est pas arrêté devant un parking, voilà euh, en train de regarder en se disant, mais qu'est-ce qui se passe un touriste en tout cas, bien sûr, et vraiment avoir la bouche ouverte en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qu qui se passe ?» C'est toujours rigolo, en plus, de voir le gardien de parking qui, du coup, vous regarde, en train de prendre des photos et en train d'être arrêté devant, comme ça, en train de regarder. et si En plus, vous êtes en groupe, vous voyez, vous êtes un groupe de 4-5 en train de dire « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et je pense que le gardien de parking doit se dire au fond de lui « Mais ils sont cons ou... ?» enfin, qui pourquoi ils me prennent en photo C'est un parking, ils n'ont jamais vu de voiture, Enfin, ils viennent d'où ces gens-là Parce que pour eux, je pense que c'est normal cette façon de faire. Mais pour nous, bah, honnêtement, non, c'est très rigolo. C est, c est, je ne veux pas dire que c'est futuriste, parce que ce n'est pas très futuriste quand on voit la gueule des parkings, mais c'est un truc qu'on n'a pas chez nous, c'est fun. Euh, même si je vous le concède, on ne va pas au Japon pour ça, mais c'est un truc qui reste forcément dans, gravé dans les souvenirs de voyage et dans les mémoires et qui nous choque un petit peu en quelque sorte, et ça tombe bien parce que c'est le sujet de l'émission. Donc voilà alors, on parle de building. Vous avez vu, j'arrive à faire des enchaînements assez bien cette fois-ci. Hein. Parfois, c'est un peu dans le bordel, mais là, j'avoue, j'ai je, je un peu travaillé les enchaînements. Donc, on parle de building, on va parler du grand classique, un truc qu'on n'a clairement pas chez nous aussi. Et il faut, je trouve, du temps, un temps d'adaptation, surtout dans les grandes villes pour nous, c'est les magasins dans les étages. Nous, chez nous, un restaurant, un café, une boutique de fringues, il sera au rez-de-chaussée. Voilà, c'est très rare d'avoir un café au quatrième étage d'un immeuble, à part si c'est un mall et que c'est fait pour... Mais les trois quarts du temps, tout est au rez-de-chaussée. Au Japon, faut regarder en l'air, tout le temps regarder en l'air. Sinon, vous louperez 80% des commerces, en tout cas dans les grandes villes, hein, j'entends. Au Japon, vous pouvez être devant un immeuble qui ressemble à un immeuble d'habitation très lambda, avec une entrée qui n'est pas forcément mise en valeur, qui va donner sur un ascenseur, et en prenant cet ascenseur, vous allez tomber à chaque étage sur une boutique, voire sur un restaurant, un café, un bookstore, bref. Au Japon, les boutiques sont partout, et pas juste au rez-de-chaussée. Et parfois, franchement, on a du mal à s'y faire. Moi, je vous dis plein de fois au début, j'ai pas osé rentrer dans des immeubles en me disant non mais là c'est des habitations. J'ai vu en fait dans mon guide ou dans le truc que j'avais repéré qu'il y avait un resto là, mais c'est pas un resto, c'est chez des gens, je peux pas rentrer là-dedans, quoi. Ok, il y a un petit panneau, parce que souvent il y aura un panneau lumineux, etc. en hauteur, pour vous dire à, quel, à tel étage, il y a tel truc. Mais parfois, on a quand même des gros doutes et on se dit « mais je peux pas rentrer là-dedans, c'est bizarre ». Ou ça fait un peu « coupe la gorge », vous savez, on, on, je sais on ne dit pas « coupe la gorge », mais c'est une expression que j'aime beaucoup. Euh, voilà, on a l'impression de rentrer dans un immeuble un peu mal famé en se disant « mais ouais, je peux pas rentrer là-dedans, c'est bizarre, il n'y a pas un resto là-dedans. » quoi On a des gros doutes, mais bah il faut le faire. Il faut, il faut tenter au Japon, car il y a plein de choses de planquer et ça, c'est vraiment pas habituel pour nous. Mais par contre, c'est super fun. Je trouve que ça fait un peu la ch une chasse au trésor. On peut tomber sur des petites boutiques totalement perdues au fin fond d'un couloir, au cinquième étage d'un immeuble. C'est vraiment cool et dépaysant. Vous voyez, en fait, il faut vraiment prendre le truc comme... Pas un c'est pas un mall. Euh, quand on va dans un mall, tout est fait pour... Euh, on est dans des boutiques, on sait qu'on est dedans, on peut monter des étages. Là, c'est vraiment planqué. On a l'impression d'être dans un HLM, de rentrer au fin fond d'un couloir d'un HLM et au fin fond, il y aura une boutique. OK, pourquoi pas C'est vraiment bizarre. Mais moi, personnellement, j'adore vraiment ce côté. Euh, euh, bah voilà, chasse au trésor. Quoi. Mais je vous le disais, ça prend un peu de temps pour, pour rentrer, pour s'habituer à, à, à ça. Et euh, mais bon, moi, j'aime beaucoup le concept. On est toujours un peu dans, dans ce bordel organisé, finalement. Et ça, c'est un super souvenir de voyage pour moi. Je me souviens d'un restaurant, par exemple, avec des cabines, des, des cabanes, pardon, un cabane en plein milieu du restaurant. Il y avait des petits, des chaises, etc. Des chaises pour enfants, en fait. Tout était à, à hauteur d'enfant. Donc, les chaises et tables étaient pour enfants. C'était un concept. Et il y avait parfois des petits endroits où c'était même des cabanes, des cabanes de jardin. Donc, on pouvait manger dans, dans une genre de petite cabane de jardin, mais à l'intérieur, avec des amis. Il y avait plein d'espaces différents, Donc comme je vous le disais. Tout ça dans un immeuble au 9e étage, avec vue sur la Tokyo Tower. Bah ouais, rien que ça. Et pour entrer dedans, il bah fallait vraiment savoir qu'il y avait un resto, quoi. Euh, ici, on rentre dans un hall d'immeuble qui est vieux, tout pourri. Mais vraiment, imaginez un vieux HLM tout pourri, quoi. On prend un vieil ascenseur qui ne donne pas confiance, et arrivé à l'étage... Euh, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et on est directement dans un, dans un, un restaurant hyper hype, euh, super bien décoré, euh, truc qui n'a rien à voir quoi. C'est euh, voilà, un truc très, très déstabilisant et qu'on n'a pas chez nous. Et vu qu'on est au resto, ça me fait penser au fameux bruit de bouche. Car oui, autant contradictoire que ça peut être, vous allez voir des petites japonaises mettre leurs mains devant la bouche à chaque bouchée ingurgiter pour oh, attention, on ne me voit pas m'achouiller, euh, voilà, qu'on me voit pas m'achouiller à pleine bouche. Et pour autant, ce sont les premières à faire d'horribles bruits de bouche, des ah, désolé, hein. interminables, mais ça, vous allez l'entendre en mangeant leur ramen, car oui, au Japon, faire du bruit quand on mange, c'est synonyme de « mia miam miam, c'est délicieux ». Donc oui, au Japon, c'est important de dire et de montrer que ce qu'on mange, c'est super bon. Moi, j'ai un souvenir d'un ami qui s'était fait mais vraiment engueuler par sa belle-mère au bout d'un moment. Donc belle-mère japonaise, hein, il sortait avec une japonaise car quand il bah quand il mangeait là-bas chez elle bah, c'était normal quoi il faisait pas de bruit il ne disait pas constamment moishi mmm, ou alors oh so qui en gros est l'équivalent de oh c'est délicieux « Oh, mais ça a l'air tellement bon, belle-maman » Donc elle était persuadée qu'il bah, qu'il aimait pas sa cuisine, quoi Alors que le type, bah, il kiffait sa race à chaque fois qu'il mangeait chez, chez sa belle-mère, il était genre aux anges, quoi !« Mais nous, on va pas faire des caisses en, quand on mange !» En gros, si tu vois un mec manger et qui qui parle pas, et qui mange bien et qu'il en reprend, c'est que tu te dis « Bon, il est en train de kiffer !» Souvent, quand on parle pas et qu'on on mange, c'est qu'on aime bien, quoi mais au Japon, bah, elle, elle était, euh, genre, euh, voilà, euh, genre, mais putain, hein. au bout d'un moment, en fait, elle l'a elle lui a dit, mais t'aimes pas ma cuisine, c'est ça euh, t es, t es... Et lui, était là, bah, bah si, <rire> bah, si. t'es folle ou quoi, j'adore. Mais parce qu'elle comprenait pas, parce qu'il faisait pas du bruit en mangeant, parce qu'il s'exclamait pas à chaque fois qu'il prenait une bouchée dans sa bouche, et que du coup, bah, elle était vexée, quoi. se disait, non, il, il aime pas ce que je fais. Et pour ceux qui détestent ces bruits de bouche, ah, le Japon sera votre pire cauchemar, hein. vraiment, je, je pense que le Japon, il y a des choses que vous pouvez détester, genre travailler dans un, une entreprise japonaise peut être difficile, euh, avoir peur, des tremblements de terre et tout, etc., peut être quelque chose qui peut vous faire peur de vivre au Japon, un truc qui peut vous empêcher de vivre au Japon, c'est les bruits, les bruits de bouche, pour ceux, il y a des gens qui ne supportent pas ça, c'est dur, hein. c'est dur euh, parce que c'est un cauchemar, les slurps quand on voit, quand on, les gens boivent leur café, genre, comme ça, euh, quand ils mangent, et euh, voilà, euh, même une, une, une jeune fille super apprêtée, hein, super distinguée, euh, avec une classe infinie, euh, la fille un peu parfaite, eh ben, elle fera son... Comme ça quand elle mange, ou pire, parce qu'on a un niveau au-dessus, il y a encore pire, c'est le... le gros reniflement. Je suis désolé pour les sons, mais il faut que je vous fasse vivre le truc en direct. Hein. Le reniflement venu de l'enfer, hein, vraiment. J'ai déjà vu des filles, mais genre sublimes. Alors vous allez me dire, oui, bah, une fille, elle a le droit de faire caca, enfin, bien sûr, c'est sûr. Mais on s'y attend pas parce qu'elle a fait super attention, genre tout est apprêté au moindre millimètre. Et au moment donné, elle se met à renifler un truc, mais genre un bruit que même Godzilla serait pas capable de faire. Euh, tu t'y tu, tu attends pas, voilà, <rire> tu t'attends pas à ça. Et le métro, euh, bah, c'est voilà, l'enfer pour ça. Car au Japon, on ne se mouche pas, mais on renifle. Et donc, euh, bah, l'hiver, dans le métro, je vous conseille un casque anti-bruit. Hein, c'est vraiment le meilleur ami qui va vous isoler. Sinon, vous allez devenir fou, surtout si vous ne supportez pas ça. Parce que oui, chez nous, renifler et faire du bruit quand, quand on mange, bah, ce n'est pas possible, c'est limite un crime contre l'humanité. quoi. Au Japon, enfin en France, euh, depuis que vous êtes petit, on va vous harceler en disant « mais fais pas de bruit, tu renifles pas, tu te mouches, arrête de renifler, etc. » Mais au Japon, bah, c'est normal. Et bah du coup, ça va être un choc pour vous. Euh, il va falloir réussir à le gérer ou pas, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer ça mais euh, je dois avouer, personnellement, moi j'ai un problème nasal depuis que je suis petit, je ne peux pas me moucher, sinon euh, je fais exploser mes tympans, ça me fait hyper mal. J'ai donc appris et galéré pendant des années, ça a été un cauchemar pour moi, hein, à renifler discrètement, parce que je pouvais pas faire autrement, donc je me faisais quand même engueuler. Mais du coup, j'ai de faire ça le plus discrètement possible, et c'est toute une gymnastique au bout d'un moment, pour pas être le paria du quartier. Et au Japon, bah, pour moi c'est un grand soulagement de pouvoir renifler sans jugement, euh, même si du coup bah, mes années d'expérience font que là-bas on m'entend quasi pas du coup, mais pour moi bah, c'est le paradis parce que personne ne me juge sur mon reniflement, j'ai le droit, j'ai vraiment le droit. Donc euh, voilà, c'est mon, mon petit bonheur à moi sur le, sur le Japon et le reniflement. Bon, par contre, j'avais prévu de vous, vous faire toute une liste, enfin, j'avais écrit toute une liste avant de commencer ce podcast, mais bah, je me rends compte que c'est bien plus long que prévu, il me reste encore beaucoup, beaucoup de choses dans le genre, dans ma liste. Du coup, bah, je ferai un autre épisode d'ici deux semaines, je pense, sur la même thématique. Mais là, comme je vous l'ai dit, c'est quand même déjà un petit peu long hein, par rapport à d'habitude. Donc, on va s'arrêter là et on va passer à l'insta de la semaine. Et mon coup de cœur Instagram cette semaine, je vous invite vraiment à le suivre. Non pas seulement car c'est devenu un ami, mais parce que ses photos sont vraiment super chouettes. Et qu'en plus, il fait des stories sur la vie quotidienne au Japon qui sont vraiment cool. Et si vous voulez avoir votre dose du Japon, c'est le compte idéal. Quand on est au manque de Japon ou qu'on est curieux tout simplement, hein, c'est vraiment un compte super chouette à suivre. Je vous ai déjà parlé de lui plusieurs fois. Il s'agit de Tokyo Visit pas très compliqué à taper cette fois-ci. C'est Mathieu, un Français qui habite au Japon depuis quelques années, qui est marié à une japonaise. Ils ont vécu ensemble, tous les deux, en France pendant des années, à Paris. Euh, et vous le connaissez peut-être aussi via son podcast Gaijin-san, qui est un podcast aussi sur le Japon. Donc, il a tout quitté un jour. Ils sont partis de Paris parce qu'ils en avaient marre pour, pour retourner vivre finalement avec sa femme au Japon, qui a eu une opportunité à ce moment-là. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas Il a eu envie de faire une reconversation. Une reconversation Une reconversation, ça ne veut rien dire. Une reconversion professionnelle euh, alors qu'il avait un boulot plutôt bien, euh, voilà, plutôt, plutôt bien payé, un bon boulot et il s'est dit bah, j'ai envie de tout changer et je vais faire guide et partager ma passion du Japon je l'ai rencontré via Instagram, on se suivait mutuellement à l'époque et on a sympathisé petit à petit comme ça en discutant petit à petit c'est aussi pour ça que j'aime Instagram et que j'aime bien ce, cette partie Instagram parce que pour les rencontres avec des gens sympathiques et intéressants je trouve bah, ça permet plein de belles rencontres il m'a demandé un jour de faire son site, du coup on s'est encore plus rapprochés, et c'est devenu un ami virtuel, bah oui parce que je ne l'ai pas encore rencontré, mais j'espère bien le faire un jour, on de temps en temps on s'appelle au téléphone, etc. Il pose des super photos, il est vraiment talentueux, il adore parler du Japon, et même s'il a une activité qui est liée à tout ça, parce que bah, son activité c'est quand même liée à... au fait d'être guide au Japon... Euh, moi, j'apprécie qu'il ne pas dans l'ambiance que j'appelle le YouTube game, même si on n'est pas sur YouTube. Hein, des gens qui en font des caisses pour avoir des revenus, qui vont vous faire du contenu putaclic, encore une fois, c'est le sujet du jour, hein, qui vont faire les sympas, euh, qui vont tout commenter, qui vont être hyper chouettes, alors qu'au final, ils s'en foutent un peu hein, de vous et de tout ça. C'est juste un business. Là, on est, juste, on est sur un mec qui est honnête, qui est sympa. Bon, après, c'est mon avis personnel, hein, bien sûr, hein, mais je trouve que son compte, c'est un compte parfait pour ceux qui veulent leur petite dose du Japon quotidienne. Je vous le disais, il fait aussi des stories de la vie voilà, de tous les jours. Il va vous montrer des ramen, par exemple, qu'il a achetés au combiné du coin, les derniers ramen du... qui sont sortis. Vous faire un tour du petit quartier un peu, un peu vieillot. Bref, c'est un gars sympa. C'est chouette de le suivre. Et même si vous ne cherchez pas un guide au final pour votre voyage au Japon, parce que c'est son boulot à la base, ça vous fera une dose quotidienne de Japon. Et encore une fois, des... ces photos qu'il poste après sur Insta, hors story, sont vraiment sublimes et magnifiques. C'est un excellent photographe. Mais voilà, il est le temps de passer à la rubrique sans nom, qui sera un peu pervers cette semaine. Oui. Mmh. Eh oui, je l'avais dit hein, dans le menu sommaire du jour, je vais vous parler d'un truc qui hante mon esprit quand je pense à Tokyo. Ou que ouais, je sais que je vais aller sur Tokyo. Je vais vous parler d'un truc que je kiffe à un point, mais c'est une obsession, vraiment une obsession. Alors non, je ne vais pas vous parler de petites japonaises que je stalke dans la rue la nuit. N'ayez crainte, j'en suis pas là. Non, on va parler burger. Bah oui, burger. Et pas n'importe quel burger. C'est le meilleur des meilleurs. On est dans la role du burger. Vous en avez même sûrement déjà entendu, si vous faites des recherches sur le Japon. Vous allez faire un peu des recherches poussées sur les restaurants où vous allez aller. On va parler du repère des Français à Tokyo. Oui, chatty, chatty. C'est un restaurant proche de Shinjuku en face d'un petit parc dans une rue plutôt animée avec des petits commerçants, des bars, des petits restos. Un petit restaurant avec de mémoire 5-6 places assises au comptoir et 3-4 tables au fond. Donc, il n'y a pas beaucoup de place. C'est souvent très rempli. Mais moi, j'ai quand même réussi quasiment à chaque fois, suivant les horaires en venant tôt, etc., à avoir une place. Ouais, et pouvoir manger sur place. Mais j'étais tout seul aussi, donc c'est plus simple de se caser quand on est tout seul sur un comptoir. Euh, c'est souvent très rempli de français. Ce qui quand on vit au Japon est un peu chiant, voilà, il faut l'avouer, car on n'a pas envie d'être entouré de touristes et d'entendre parler français. Ah, c'est con, je suis d'accord. Euh, c'est un truc un peu con du gaijin qui vit au Japon, je dois l'avouer, j'en fais partie, hein, c'est pour ça que je m'en cache pas. Moi j'évite les endroits touristiques, j'ai pas envie d'entendre parler français autour de moi. J'ai quitté la France pour certaines raisons aussi, hein, donc euh, du coup euh, quand je suis au Japon, j'ai pas envie de retrouver la France en quelque sorte et d'entendre ces conversations qui vont peut-être me gêner, même si elles sont pas forcément bêtes, mais qui vont me gêner. Donc, euh, je vous l'accorde, hein, c'est idiot. Mais bon, c'est comme ça. Je fais une entorse, mais je fais quand même une entorse, du coup, pour ce restaurant, car c'est vraiment les meilleurs burgers que j'ai mangés de ma vie. Pour vous dire, je pense que mon record sur une période où j'étais resté, par exemple, 10 jours sur Tokyo, j'ai dû y aller 5 ou 6 fois. Donc, en gros, ce qui donne une moyenne de tous les deux jours. C'est moche de se dire que tous les deux jours, on va dans le même restaurant pour manger des burgers, surtout quand on est au Japon. Mais c'est tellement bon que je m'en fous voilà, je, je m'en fous complètement, c'est pas grave. Au comptoir, vous pouvez voir les cuistots travailler devant vous, voir la viande avec le gros morceau de viande euh, crue. Pourtant, euh, la viande crue, c'est pas du tout mon truc. Mais euh, là, juste de l'avoir, ça donne envie avec des gros morceaux de gras. Mais pareil, moi, le gras, j'aime pas ça normalement dans la viande. Mais là, c'est tellement bon quand il est cuit et que vous le mangez. C'est une dinguerie. Le menu, en plus, est gigantesque. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même des burgers végétariens de mémoire. Par contre, le truc que j'aime pas trop, c'est les frites là-bas que je trouve pas out. C'est le truc, le, le petit reproche. Elles sont pas, pas bonnes, mais elles sont rien d'extraordinaire. Vu la qualité du burger, j'aurais aimé de meilleures frites. Là, ça aurait été l'orgie la plus totale. Mais ça reste quand même un endroit où je kiffe aller pour manger mon burger. Je pense que plutôt que des mots, je vous ai mis des photos sur la page de l'émission. Ça va vous, en, enfin, vous donner de, de l'eau à la bouche. Sincèrement, à chaque fois que je vais à Tokyo, un des premiers trucs auxquels je pense, c'est 2-3 coffee shops où j'aime aller. Et d'aller à Chatti Chatti. C'est les premiers trucs que, je, que je, je prévois. Et après le reste, on verra. À savoir qu'ils font aussi à emporter. Alors, je pense qu'ils parlent anglais. Hein, j'ai plus souvenir, mais vu que les trois quarts des clients sont francophones, quand j'y vais, j'ai même eu une fois 100% du restaurant qui était totalement rempli de Français. Ça parlait que Français dans la salle. C'était hallucinant. Je crois que c'est connu, parce qu'il y a un gros youtubeur, moi je suis pas du tout là-dedans, donc je ne connais pas tous les youtubeurs francophones, etc. Vous devez peut-être même connaître mieux que ça que moi. Un youtubeur francophone qui en fait souvent la promo, et du coup, bah voilà, tout le monde va là-bas, et bah moi je vais continuer à aider à faire que les Français aillent là-bas. Bref, chatty chatty, pour moi c'est un passage obligé. En plus, je le fais souvent à Shibuya, quand je suis à Tokyo, du coup, il y a une balade que j'adore faire après avoir mangé là-bas le soir. C'est traverser Shinjuku, même si je ne suis pas trop Shinjuku, moi, c'est pas mon quartier préféré. Euh, une fois la gare traversée, j'ai un petit chemin qui suit une ligne de chemin de fer jusqu'à Shibuya, en passant par des petites ruelles euh, voilà, très, très, où il n'y a pas grand monde, et qui passe aussi par Fuglen, mon café préféré. Du coup, souvent, je rentre par là, et j'adore l'ambiance de ces petites ruelles dans un quartier résidentiel, en suivant la ligne de chemin de fer... Les musiques de passage à niveau la nuit, les trains avec euh, voilà, les, les phares des trains, j'adore vraiment, c'est un de mes kiffs de rentrer euh, par là. Mon kiff préféré c'est ça, Chatti chati, ma balade jusqu'à Shibuya à pied, faire une pause à Fuglen pour boire un Nouméchou, mais ça j'en parlerai une prochaine fois dans cette rubrique. Bref, chatti chati, c'est la vie. Juste d'en parler, là j'ai envie de sauter par la, la fenêtre tellement j'ai envie d'en manger, je bave même, j'ai du mal à parler. J'oubliais, il y a aussi des bières qui sont cool, des craft beers. donc il y a des bières normales, mais il y a aussi des, bières, des, des craft beers chaque semaine ou chaque mois qui changent. Chaque semaine aussi, ou mois, je sais plus, il y a un burger du mois. Bon, après, le burger du mois, ça ne va pas être chaque semaine, a priori. On va essayer de ne pas être trop bête. Une fois, il y en avait un, par exemple, au camembert, qu'un de mes amis avait testé et qu'il avait bien aimé aussi. Il y a des doubles burgers qui sont immangeables, tellement ils sont grands, mais tellement bons. J'arrête, parce que j'en peux plus. J'en peux plus, on va passer au coup de cœur de la semaine, parce que là, je, je vais faire une syncope. Et cette semaine, mon coup de cœur n'est pas lié au Japon, quoique un petit peu quand même. Mon coup de cœur, c'est sur les SDF. Oui, bah je vous ai dit, l'épisode Putaclic, on continue jusqu'à la fin. En fait, de par, je ne vais pas vous parler de SDF ou des SDF de luxe plutôt, je vais vous parler des digital nomades. A priori, si tout va bien, si vous avez suivi un peu mes, mon dernier épisode, dans quelques mois, je vais être un digital nomade. Et je connais un site depuis très longtemps où je n'avais jamais sauté le pas de m'abonner parce que bah, pour l'instant, j'en avais pas besoin et je n'étais pas de digital nomade qui est parfait pour s'organiser. Il s'agit de Nomad List. C'est un site qui référence plein de villes dans le monde avec toutes les infos dont vous avez besoin pour faire un choix ou vous préparer avant de partir. Vous allez retrouver, par exemple, le prix moyen d'un café dans la ville. Par exemple, c'est un truc bête, mais bon, bah, vous avez un budget, donc il faut pouvoir le suivre. Donc, c'est bien de tomber quelque part et de vous dire « Ah, bah oui, mais la bouffe, en fait, c'est 50 balles de moindre truc. Si, par exemple, vous allez au Danemark, c'est très, très cher. Et puis, si vous allez à Chiang Mai, bah, vous allez vous rendre compte que votre budget bouffe, il va coûter que dalle. » Donc, c'est important d'avoir toutes ces infos pour préparer euh, sa vie de nomade, quelque sorte. Vous avez aussi des infos du coût moyen d'un digital nomade ou d'un résident, parce que c'est très différent, euh, suivant bah, si on est l'un ou l'autre. Un nomade, par exemple, va prendre un Airbnb qui va lui coûter très très cher. Il ne peut pas prendre un appartement parce qu'il va être obligé de rester que quelques mois et que parfois, les short stays, il bah, n'y a pas. Voilà, c'est pas possible hein, sans payer une fortune. Il va manger aussi peut-être plus souvent au restaurant parce qu'il aura peut-être pas de cuisine. Donc, parfois, si on regarde le prix indiqué, on se dit Mais ça, n'importe quoi, ils sont fous, ça ne coûte pas autant euh, sur leur site. Enfin, je sais pas, pour Kyoto, ils vont vous mettre que. Je ne vais pas regarder un, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Ils vont vous indiquer qu'il faut genre 2000 ou 3000 euros de budget pour vivre à Kyoto. Alors que bah, vous allez dire Ah non, mais moi j'étais étudiant à Kyoto, euh, acheté gaijin, euh, on vivait avec moins de 1000 euros et puis ça va, j'arrivais à sortir, j'étais dans une auberge de jeunesse. Mais il faut reprendre en compte que c'est pas le même mode de vie. Les Airbnb à Kyoto, par exemple, sont hors de prix et qui pourra peut-être pas se prendre un Sakura Rent ou quelque chose comme ça. Euh, leurs tarifs, pour avoir bien comparé vraiment, de mon côté, ils sont vrais. Voilà, c'est vraiment un échange communautaire. Le site est payant, mais il y a plein voilà, de, de services derrière et donc toute une communauté qui va s'échanger les bonnes informations, les bons plans, les bons prix. Moi, ce site, bah, j'ai commencé à l'utiliser et il me sert beaucoup pour préparer ma vie de nomade et choisir le meilleur endroit où vivre. Vous avez des classements par rapport à la pollution, la météo, vous avez découvrir des villes auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Ou bien si le wifi est cool, on va vous dire si dans la ville, le wifi est cool et qu'il marche bien, ce qui est important quand on est digital nomade parce qu'on a besoin d'Internet pour travailler. Si la ville est sécure ou pas du tout, euh, s'il y a plein de trucs à faire dans la ville, qu'elle est fun ou alors que c'est, bref, une ville un peu, un peu ennuyeuse, mais bon, voilà. Je suis content d'avoir investi dedans, car ça m'aide beaucoup pour faire mes choix et préparer ma vie de nomade et mes futures destinations. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler un autre jour. Mais voilà, cet épisode est fini, il est un petit peu long, désolé. On fera la suite de ce focus bientôt, surtout si vous avez apprécié. Mais pour le moment, je vous dis juste à bientôt pour le prochain épisode. Vous le savez maintenant, matane, ciao, bye bye